0: Nous attirons votre attention sur le fait que le dispositif mis en place pour l'enregistrement de cet épisode est une première pour nous. Il se compose essentiellement de réactions des unes ou des autres en direct. Celles-ci sont spontanées et peuvent parfois amener à des raccourcis dans les termes utilisés. Par ailleurs, nous faisons... Référence majoritairement au vécu de femmes autistes. Mais nous rappelons que l'autisme est un spectre et qu'il y a autant d'autisme que d'autistes. Nous faisons dans cet épisode un focus sur le vécu de personnes qui conjuguent deux facteurs qui peuvent avoir un impact sur leur expérience de vie. Le facteur être une femme, mais au sens de genre féminin, à part, lorsque la référence à la génétique est précisée. Et aussi le facteur être autiste. Être autiste est une condition neurodéveloppementale. Du coup, certains des récits de cet épisode pourront faire écho à votre vécu que vous soyez un homme autiste ou une femme non autiste. Enfin, un avertissement préalable à l'écoute. Nous évoquerons la question des violences sexuelles subies par les femmes autistes. Nous vous inviterons donc à la vigilance. Soyez vigilants et vigilantes de vos propres ressentis pour entamer ou non l'écoute, ou la poursuivre, ou vous autoriser des ellipses. Bonne écoute Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous consacrons un épisode entier de notre podcast à l'autisme chez les femmes, être une femme et être autiste. Nous recevons pour cela une chercheuse qui vient de publier un livre de référence sur le sujet, l'autisme au féminin. Il s'agit d'Adine Lacroix, actuellement post-doctorante au laboratoire LPNC de psychologie et neurocognition de Grenoble. Nous serons aussi en studio avec Véronique Baraton. Véronique Baraton est père aidante dans l'unité TS2A, spécialisée dans la réhabilitation psychosociale des personnes autistes adultes. Nous serons aussi avec Amandine Roche, père aidante en formation. Dispositif particulier aujourd'hui, je suis accompagné pour cet épisode par Audrey Bess, la reine des caméléons. Audrey, vous la connaissez Vous connaissez en tout cas sa voix, il s'agit de l'Audrey du podcast « La Maman de Clara ». Audrey est elle aussi, comme vous le savez, une personne autiste, mais pas que. Audrey est violoniste à l'Orchestre National de Lyon. Nous sommes tous les deux présents dans le studio de la belle équipe Zest qui lutte contre la stigmatisation en santé mentale. Nous vous interrogerons Adeline Lacroix, Véronique Baraton et Amandine Roche, pour essayer d'y voir plus clair sur cette question. Bonjour et bonjour et bienvenue, je m'appelle Pascal Bélan-Capenel.
1: Et je m'appelle Audrey Bess.
0: Et vous écoutez un épisode de Troubles dans le spectre. Alors mettez vos oreilles sur orbite, bonne écoute, c'est parti
1: Le professionnel moyen, s'il n'a pas fait de formation complémentaire sur le TSA, Souvent, il va être là, il va se dire « mais je ne vois même pas en quoi vous êtes autiste, je, je vous êtes pas autiste, vous avez juste
2: un trouble du comportement alimentaire, vous êtes juste, euh, vous êtes juste bipolaire, ou vous êtes euh,
1: anxieuse, etc. » Mais euh, il ne va pas diagnostiquer le TSA.
0: Si vous êtes une fidèle auditrice de ce podcast, vous avez sans doute reconnu Florence. Elle pointe très directement les lacunes de la clinique de l'autisme chez les femmes autistes. Invisibles, ignorées, et je pourrais ajouter sans aide, nous y reviendrons. Quel est l'enjeu de cet épisode, de l'épisode que vous allez entendre Nous allons nous efforcer de vous permettre de mieux appréhender, de mieux reconnaître et aussi de mieux nommer les caractéristiques de cet autisme qu'encore beaucoup trop de cliniciens pensent réserver aux hommes et je n'exagère qu'à peine. Audrey, à côté de moi, pourrait en témoigner. L'épisode sera émaillé d'un certain nombre de stéréotypes auxquels vous, Adil Lacroix, allez réagir au cours de notre entretien. Nous allons commencer par évoquer le malaise identitaire ressenti par de nombreuses femmes à l'annonce de leur diagnostic.
1: Adeline Lacroix, selon une étude que vous citez, dans 72% des cas, le diagnostic d'autisme amène un apaisement chez les femmes qui le reçoivent. Malgré tout, les cliniciens relèvent un sentiment d'imposture, parfois renforcé par le corps médical, et un véritable malaise identitaire, voire de la colère après le diagnostic. Comment comprenez-vous ces sentiments et au-delà, comment reconstruit-on une identité chez les femmes après un diagnostic d'autisme
3: Alors, je je pense que là, effectivement, il y a plusieurs éléments euh, sur euh, l'imposture. En fait, je pense que c'est quelque chose qui peut être favorisé aussi parce que quand finalement on vient mettre des mots, ben la personne elle comprend et puis si parfois elle parle de, de cela à des personnes de son entourage plus ou moins proche ou je sais pas de son environnement professionnel ça peut arriver si la personne a bien compensé euh, ses difficultés qu'on lui dise bah franchement tu pas l'air autiste euh, euh, bon euh, moi ça m'étonnerait que tu sois autiste donc déjà Finalement, il y a le diagnostic qui vient un petit peu bousculer cette identité, et puis il y a euh, ces autres personnes qui sont euh, naïves vis-à-vis de ce que c'est que l'autisme, qui reviennent bousculer l'identité, On sait les, les personnes... Euh, souvent, euh, les femmes autistes ont pu souvent se poser beaucoup de questions au cours de leur vie en se disant, bah il y a un truc qui cloche. Et puis il y a d'autres moments finalement, euh, ça allait mieux. Donc euh, elles se disent, ben bah, non, euh, peut-être qu'il y a rien qui cloche. Enfin, elles se sont trouvées un petit peu euh, entre deux eaux. Et là, on vient leur apporter une réponse. Et cette réponse est parfois euh, justement mise en doute. Donc euh, c'est c'est un petit peu difficile. Et puis il y a le sentiment d'imposture, je pense, vis-à-vis du fait que elles ont eu toujours l'impression de jouer un rôle parfois et de ne pas être vraiment elles. Donc il y a, y a, je pense, ce sentiment qui est fort et qui crée effectivement aussi un malaise identitaire parce que elles se sont construites peut-être un personnage qu'elles ne sont pas et qui est difficile finalement à tenir. Elles voudraient être telles qu'elles sont et je pense que il y a de la colère aussi peut-être parce que ben, tout cela n'a pas été euh, euh, vu plus tôt et peut-être que justement il y a certaines choses qui auraient pu être évitées si ce diagnostic était apparu euh, plus précocement donc après comment on reconstruit l'identité après le, le diagnostic euh, je pense que je suis pas forcément la meilleure personne pour euh, pour en parler comme je suis pas clinicienne euh, je je, je trouve que c'est difficile, je pourrais juste dans ce cas parler de mon expérience personnelle et pas forcément de, de comment ça se passe chez tout le monde. Mais moi, en tout cas, j'ai, j'ai personnellement fait plus attention à, à mes besoins en fait, j'ai un peu remis les choses à plat en disant bah, « ok, ça… » Euh, peut-être que je fais pas comme les autres, mais c'est pas grave. Si j'ai pas envie de sortir, ben c'est pas grave, je sors pas. Euh, si euh, si je me concentre sur des trucs et que c'est ça qui me fait du bien, et ben tant pis si les autres y comprennent pas. Et, et moi je je fais ce que j'ai envie de faire. Et après ben, j'ai eu la chance de pouvoir reprendre des études qui me passionnent, qui et, et faire de mon intérêt spécifique mon travail. Donc ça a été quelque une chance énorme.
0: Mais c'est ça, c'est, c'est peut-être refaire un, un chemin vers soi, mais un soi augmenté ou en tout cas différent après diagnostic, quoi.
3: Oui, voilà. Et puis, de, de, de finalement, radapter sa vie à soi, quoi. Je, enfin, moi, j'ai trouvé que c'était, c'était ça. On, on, a, on, a, on, a, on a toujours essayé de s'adapter, nous, au monde. Alors, ça ne veut pas dire que je pas de m'adapter au monde. Hein. J'essaie toujours de m'adapter au monde, mais en faisant attention quand même à, à, à ne pas... Euh, me perdre et en, en me respectant, en fait.
0: Oui, c'est ça. Je crois que le mot-clé, c'est le mot respect, en fait, hein. Respecter ses, ses, particularités, en tout cas.
3: Voilà. Et ses limites aussi, parce que il y en a, et c'est sûr que, bon, voilà. Alors, des fois, c'est difficile, parce que on a toujours, enfin voilà, on peut justement avoir envie de faire plein de choses, et puis, si on est sollicité ou ce genre de choses, ben des fois, on a, on a envie de répondre positivement puis après on est un peu rattrapé justement par euh, la fatigabilité par euh, par les incompréhensions par les, les problèmes sensoriels mais mais en tout cas on, quand quand on connaît je trouve que ça donne quand même ça aide beaucoup euh, à pouvoir effectivement quand même se, se se respecter et réajuster un petit peu euh, mieux les choses pas, et pas être toujours dans de la de toujours avec ça euh, deux chevaux euh, mais sur l'autoroute à 150 à l'heure quoi
0: c'est ça euh, je peut-être un, un petit mot sur la colère parce que ça m'a frappé lors d'un témoignage qu'on a enregistré pour le podcast euh, florence en l'occurrence euh, je pense était très en colère aussi par la perte de chance que ça a été euh, du coup de ne pas avoir réussi à faire les études qu'elle aurait pu faire ou voulu faire quoi vous avez euh, vous avez repris les études et, et vous êtes euh, certainement maintenant euh, pleinement épanoui mais mais je pense que la colère peut aussi venir de là, de cette perte de chance, de la vie qu'on aurait pu avoir si jamais on avait connu nos spécificités plus tôt.
3: Ouais, moi des fois, je, je me suis dit euh, ça pour certains points. Enfin, parce que j'ai arrêté... Euh aussi mes premières études, parce que je voyais pas de sens, j'étais vraiment dans un... Et à la... après, je me dis ah bah j'aurais dû... Enfin, j'avais commencé des études d'ingénieur, mais ça me... Je... je réussissais bien, mais je voyais pas de sens, etc. Puis maintenant, je me dis, ah, mais ça m'aurait vachement servi. Et je crois que... Alors, je, je comprends hein, le sentiment de colère, même si je pense que pour certaines personnes, c'est... c'est bien pire que moi, mais mais je crois qu'il faut arriver à dépasser euh, les regrets et se dire, de toute façon, il y, a... y a toujours des choses qu'on peut construire, c'est sûr que notre vie, elle aurait été différente, voilà, si on avait eu un diagnostic plus tôt, mais mais il y a toujours des choses bien qu'on peut faire, et, et notre vie, elle est ce qu'elle a. on a appris des choses, aussi, elle est ce qu'elle est, on a appris des choses, et euh, même s'il y a des périodes où c'est plus dur de se dire ça, mais je crois qu'il faut... Essayer de, de, de limiter un petit peu les, les regrets, de, de regarder sur le passé et, et se tourner toujours plutôt dans, vers le présent et, et l'avenir, quoi, un petit peu aussi.
0: Véronique Baraton, vous êtes pérédante dans l'unité TS2A, euh, qui est une unité spécialisée dans l'accompagnement des troubles du spectre de l'autisme chez l'adulte. Vous êtes accompagnée aujourd'hui par Amandine Roche, qui, je crois, étudie la pérédance, euh, si mes informations sont correctes. Hein. Même question donc, à, à toutes les deux. Quel commentaire vous inspire euh, ce sujet du malaise identitaire chez les femmes euh, nouvellement, euh, nouvellement diagnostiquées.
2: Euh, ouais, du coup, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, beaucoup. Alors, euh, ça va être euh, le malaise identitaire, on le retrouve chez les femmes comme chez les hommes. Hein. Mais euh, pour ce qui est des femmes, le, l'identité à, à diagnostic d'autisme, il est plus difficile. Euh, puisque très souvent, euh, les personnes et les femmes dont, qui vont parler avec moi de ce sujet-là, vont prendre comme exemple euh, beaucoup de clichés qu'on va par exemple voir véhiculer euh, dans les médias euh, où l'autisme est beaucoup véhiculé euh, chez les hommes. C'est-à-dire qu'elles vont s'identifier à ça et dire que du coup ben, elles ne peuvent pas être autistes vu que du coup les les clichés qui sont véhiculés dans l'autisme sont sont des hommes. Euh, On entend des fois euh, mais non, tu ne peux pas être autiste parce que c'est les petits garçons. Alors déjà, il faut être un enfant et en plus, il faut être un garçon. Donc c'est quand même la double peine quand on est une femme et et qu'on est... euh, qu'on est adulte. Mmh. Euh, donc, le malaise identitaire, il va se faire quand même pas mal autour de ça. Et c'est vrai que la pérédance, elle est vraiment utile à ce moment-là, parce que je me présente aux femmes que j'accompagne en leur disant Voilà, euh, moi, je m'appelle Véronique, euh, j'ai euh, 34 ans, je suis autiste, et je fonctionne peut-être comme vous. Et les personnes vont du coup beaucoup plus pouvoir s'identifier à une personne, à quelque chose, à un vécu qui leur ressemble, et se dire Ah, mais d'accord. Euh, pour vous, c'est comme ça. Donc, pour moi, ça peut être comme ça aussi, euh, etc. Donc, euh, je ne sais pas si c'est clair, mais en tout ouais, cas, euh, c'est vrai, c'est vrai. Euh, voilà, avoir un, un père euh, du, du, du même sexe, de, qui peut avoir un parcours un peu similaire, euh, des fois avec des âges communs, euh, ouais. c'est quelque chose qui, qui va aider.
0: D'accord. Donc, ça a été un atout dans votre pratique de père aidante Le fait de de représenter, de favoriser l'effet miroir
2: Oui, tout à fait. C'est même une question qui s'est posée un petit peu au départ, parce que dans la père aidance globale, euh, on peut se demander si le père aidant va exclusivement rencontrer des pères qui ont un parcours similaire au euh, moi, j'ai pas du tout hésité parce que déjà, euh, j'ai pas énormément de connaissances euh, sur d'autres troubles psychiques ou neurodéveloppementaux. Euh, pour moi, c'était vraiment l'autisme, bon, LTDH aussi qui, qui me parlait. Euh, et en fait, ça a été aussi une demande euh, des personnes qui étaient suivies ici en usager dans le service. Mmh. Euh, en fait, au départ, il n'y avait pas de père et dents. Du tout, hein, mais il a commencé à avoir des pères aidants euh, dans des troubles psychiques. Et en fait, les, les usagers autistes euh, ne se retrouvaient pas dans l'identification en miroir avec des pères aidants qui n'étaient pas autistes. Je vois. Et dans les groupes même, euh, les, les usagers autistes qui intégraient des groupes euh, de personnes qui avaient d'autres particularités euh, psychiques n'y se retrouvaient pas. Et on le retrouve chez beaucoup de personnes, mais dans l'autisme, c'est très très fort. Le besoin d'identification, si ce n'est ba- pas exactement celui à laquelle on voudrait coller, euh, ça ne va pas marcher. Donc il faut faire très attention à ce que le miroir soit, soit bien, bien fiable pour euh, pouvoir s'identifier, on va dire.
0: D'accord, ok. Amandine Roche, vous voulez euh, partager quelque chose sur ce thème-là
1: Concernant le malaise identitaire, il y a quelque chose qui, que j'ai traversé au, à l'annonce de mon diagnostic et les mois suivants, et qu'on retrouve dans de nombreux témoignages à, à ces moments-là du, du parcours. C'est qu'on a souvent des femmes qui arrivent à l'âge adulte en état d'épuisement, de burn-out, parce qu'elles ont beaucoup camouflé. Et euh, au moment de l'annonce du diagnostic, euh, elles refont le parcours de leur vie avec euh, la lecture autisme, et elles en arrivent à se poser la question de savoir qu'est-ce qui est de l'autisme, qu'est-ce qui est de moi, qui suis-je ne sais plus, j'ai masqué mais maintenant j'aimerais euh, m'exprimer euh, tel que selon mes besoins et je ne sais plus qui je suis là-dedans et souvent on, on a des vraies problématiques euh, vraiment identitaires à ce moment-là qui vont créer des, des effondrements euh, majeurs et, et, et surajouter aux, aux comorbidités euh, type euh, burn-out, euh, effondrement, dépression
0: parce que du coup, quand elles deviennent visibles, c'est à l'occasion d'un, d'un épuisement, d'une dépression, d'un burn-out euh, ou d'un trouble anxieux généralisé. Euh, est-ce que c'est, c'est quelque chose que vous retrouvez beaucoup dans votre pratique professionnelle, Véronique Baraton de, de Pérédante et, et quelles sont les souffrances principales qui, qui s'expriment euh, dans, dans, enfin, au moment des, des rencontres que vous organisez avec les, avec ces femmes autistes nouvellement diagnostiquées
2: alors, euh, c'est vrai que quand on reprend ça et qu'on croise aussi avec l'identité, euh, avoir un diagnostic de TSA, avoir son diagnostic, ça va pouvoir permettre d'accepter énormément de choses qu'on faisait avant ou qu'on était avant. Euh, par exemple, il y a des femmes qui euh, euh, font des choses qu'elles ont entendues comme étant garçons manqués. Euh, la façon de s'habiller, la façon d'être, la façon de faire du sport, la façon de chahuter, la façon de se comporter dans des lieux sociaux, etc. Euh, où elles se sont forcées, toutes leurs à essayer de faire ça comme une femme. Euh, ça va être des choses toutes bêtes, mais porter des robes, porter des collants, euh, sourire euh, euh, à des à des dîners, euh, euh, ne pas trop s'exprimer euh, euh, de façon grossière. Euh, euh, voilà, des choses sont beaucoup plus acceptées chez les hommes. Et quand elles vont comprendre qu'en fait elles sont comme ça, aussi, aussi par le biais de leur, euh, de leur autisme, de leur diagnostic, et ben elles vont accepter cette partie-là qui, en fait, fait partie d'elles mmh. et vont beaucoup plus l'extérioriser et l'accepter. Euh, donc, par exemple, une personne, euh, une femme voilà, qui vient me voir et qui, et qui s'est forcée toute sa vie à s'habiller d'une certaine façon, à se comporter d'une certaine façon, elle va se réhabituer et elle va se réapproprier une personne qu'elle avait un petit peu effacée, qu'elle avait un peu oubliée. Quitte à, à je sais pas, il y a des personnes, des fois, qui viennent me voir, qui me disent euh, « euh, Moi, j'avais tel ou tel surnom quand j'étais petite, euh, euh, ça me dérangeait pas, des fois, d'avoir un peu des surnoms de garçons, ça me dérangeait pas, euh, euh, mais ça dérangeait les autres. » Donc, j'ai essayé de, d'enlever ça de ma personne. Avec le diagnostic, ça va venir euh, euh, se, renforcer euh, positivement ça et dire « En fait, je peux l'accepter.
0: » Oui, d'accord. Aussi, des, des cas inverse. j'ai, j'ai euh, en mémoire le cas d'une PRD, et... Erzil, qui disait avoir beaucoup souffert de ne pas se reconnaître dans une féminité exacerbée à l'adolescence. Euh, elle ne se sentait pas du tout euh, femme euh, de façon stéréotypée. Et c'est là que les premières pensées suicidaires sont apparues.
2: Oui, oui. Et c'est vrai que ce passage à l'adolescence est extrêmement violent, alors pour tous les adolescents, hein, mais euh, dans le cas de l'autisme, puisque c'est ça dont on parle aujourd'hui, je euh, suis une femme, euh, une jeune femme, donc qui passe de petite fille à ado et à femme. Euh, c'est vraiment la période où il où y a énormément de, de dépression, de burn-out, et c'est, c'est vrai d'idées suicidaires ou de passage à l'acte, parce que déjà, euh, avoir une identité propre euh, quand on est enfant, quand on est adolescent, c'est difficile. Euh, mais en fait, quand on a un cerveau autiste, on va coller à ce qu'on nous demande, Euh, on essaye en tout cas de... Enfin, c'est plus facile d'imiter quelqu'un, euh, de, de faire quelque chose parce qu'on nous l'a demandé, tout simplement parce que, bah, vu que les codes, on ne les a pas euh, de manière innée, on va plutôt copier. Et si, à ce moment-là, on copie une personne qui est euh, une femme parfaitement pomponnée, euh, qui adore se maquiller, euh, qui adore oui. rigoler avec ses copines, qui adore sortir en boîte, euh, qui va être un peu le, qui fait du shopping, etc., qui porte des sacs à main, des talons, enfin, je reprends vraiment des clichés, mais parce que c'est des, des, des clichés qui ressortent beaucoup, beaucoup dans les rendez-vous et qui font, on font du mal et on a énormément de femmes. Si à ce moment-là, ces jeunes femmes copient euh, des copines, des cousines, des sœurs qui font ça, euh, elles vont aller là-dedans et se faire vraiment, vraiment du mal parce qu'elles vont même oublier leur identité. Mmh. Il y a des femmes à qui on a dit « Mais moi, je ne te reconnais pas, je ne sais pas qui t'es. Euh, » Et elles-mêmes ne savent plus qui elles sont, en fait. Mais il faut, à ce moment-là, pour survivre, qu'elles copient une personne ou plusieurs personnes pour tenir. Quoi. Et là, ça va être la descente aux enfers parce que ça, ça s'éloigne de plus en plus de la personne qui allait au départ.
0: Et dans les deux cas, on est perdante. On copie, on imite, on compense... On est fatigué, on perd. On n'imite pas, on souffre. Et donc, dans les deux cas...
2: Exactement. Alors, euh, des fois, de, de copier une personne, si c'est une personne euh, qui nous ressemble à peu près, ça peut aider parce qu'il y a quand même des comportements qu'on apprend. Euh, moi, je sais que dans mon cas, j'ai imité ma sœur. Il y a des choses qu'elle m'a appris, Donc, c'était bien. Par contre, il y a des choses que j'ai beaucoup trop copiées et voilà, ça ne m'allait pas du tout. Donc, ça dépend aussi des personnes euh, qu'on suit. Euh, voilà, il y, y a beaucoup de débats sur le camouflage et savoir en quoi ça protège, en quoi, au contraire, ça nous fait couler Euh, Mais voilà, je pense que ça dépend aussi des personnes euh, qu'on imite, qu'on va suivre, etc.
0: Abordons maintenant le sexe ratio en autisme, à savoir les proportions relatives d'hommes et de femmes affectées par cette condition autistique. Il semble que la prévalence de l'autisme chez les femmes soit plus faible que celle que l'on rencontre chez les hommes. On compte une femme autiste pour quatre hommes. Ce sexe ratio serait porté à une femme pour neuf hommes en ce qui concerne l'autisme sans déficience intellectuelle. Adeline Lacroix, on dit que les femmes serait génétiquement protégé de l'autisme, autisme qui concernerait exclusivement les hommes. Vrai, faux ou ça dépend
3: Alors, euh, faux pour le fait que l'autisme concernerait exclusivement les hommes, mais c'est vrai qu'il euh, y a des hypothèses scientifiques qui ont été émises sur le fait que les femmes pouvaient avoir un peu des facteurs de protection de l'autisme alors qu'ils se disent situé à différents niveaux au niveau génétique effectivement euh, d'une part parce que il euh, y a certains gènes qui ont été retrouvés comme étant associés à l'autisme qui peuvent se situer sur les chromosomes sexuels ce qui fait qu'il peut y avoir euh, une euh, une compensation du coup et euh, et aussi parce que euh euh, voilà on a eu l'impression qu'effectivement pour qu'une femme soit diagnostiquée euh, autiste souvent il fallait une charge génétique plus importante donc plus de, de mutations pour qu'on euh, puisse euh, avoir des symptômes qui soient visibles et qu'on puisse la diagnostiquer maintenant il y a des petits questionnements on ne sait pas si c'est euh, si cette différence en fait si euh, si le fait qu'il y ait besoin de de, de plus de de mutations génétiques fait justement qu'il y aura plus de symptômes qui sont observables, mais en fait, peut-être avec moins de, de, de symptômes observables, la femme peut quand même être autiste, mais peut-être qu'elle a juste des manifestations qui sont un peu différentes. Donc, c'est une question encore complexe à laquelle on n'a pas la réponse vraiment.
1: Vous citez dans votre ouvrage un sexe ratio entre 2 et 5 hommes autistes pour une femme, et les femmes seraient en particulier sous-diagnostiquées par rapport aux hommes dans la partie sans déficience du spectre. Quel commentaire vous inspire ces données du point de vue de la chercheuse que vous êtes
3: Oui, je pense que en tout cas pendant longtemps maintenant, je pense que ça se rattrape euh, même si euh, voilà, ça se rattrape plus souvent à l'âge adulte que dans l'enfance. Je pense qu'on peut retrouver encore euh, ce type de données mais euh, à l'époque, oui, on pouvait dire ah ben dans euh, les, les chez les personnes autistes qui n'ont pas de déficience intellectuelle associée, il y a 15 pour une femme, alors que maintenant, on voit que ce n'est quand même pas, pas ça. Donc, euh, donc, je pense qu'on progresse à ce niveau-là.
0: Nous allons maintenant aborder un thème délicat, celui des violences affectives et sexuelles subies par de trop nombreuses femmes autistes. Un mot de Florence pour commencer.
2: De ce que j'avais lu, du coup, il y a à peu près 88% des femmes avec TSA qui ont subi des agressions sexuelles.
0: L'étude à laquelle plonce Florence est sans doute celle qui a été relayée par l'Association francophone des femmes autistes. Elle indique en effet que près de 9 femmes autistes sur 10 ont subi ou subiront des violences sexuelles au cours de leur vie. D'autres études, avec une méthodologie différente, indiquent un chiffre autour de 60%, ce qui reste, quoi qu'il en soit, énorme. Retenons qu'il est probable que plus que la moitié des femmes autistes ont ou auront à subir des violences sexuelles au cours de leur vie. D'un autre côté... Une étude suédoise de 2015, euh, dont nous vous mettrons les références en lien de ce podcast, montre que les femmes autistes sans déficience se suicident deux fois plus que leur père masculin.
1: Donc Véronique Baraton, la thématique des violences affectives et sexuelles fait-elle partie des points qui sont régulièrement abordés dans votre pratique de père danse
2: bah, malheureusement, beaucoup trop. Mmh. Euh, je pense que c'est quelque chose de quasiment récurrent, je dirais presque à chaque fois. Euh, parce que, bah, déjà, le spectre des violences et l'affectivité, la sexualité, il est très large. Euh, mais parce que, malheureusement, il euh, y a énormément de témoignages là-dessus. Euh, et c'est dur, en fait, de se dire que, ben, que le constat, il est, il, il est là. Quoi. Euh, alors, ça va être des personnes qui qui ont vécu des choses et qui en sont conscientes et qui ont énormément besoin de vider leur sac. Il y a des personnes, et ça, on va plus retrouver ce schéma-là, euh, de femmes qui ont vécu des choses, mais qui se disent que c'est pas grave, qu'après tout, si c'est arrivé, bah, c'est pour une bonne raison, que c'est de leur faute. Euh, alors là, la dense, ça a aussi tout son sens parce que bah, moi, c'est des choses, malheureusement, qui me sont arrivées aussi. Euh, et de pouvoir en parler et de dire, euh, moi, j'ai vécu ça aussi euh, avant, euh, mais c'est pas normal, ben bah, non. Ah bon? Et voilà, et on va creuser un petit peu comme ça. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des blessures euh, euh, qui, sont, qui sont énormes, euh, psychiques, euh, physiques, euh, le parcours, euh, le fait de libérer la parole. Euh, et que ça. Voilà, l'autisme a un facteur qui, qui augmente euh, bah, la sensibilité, la fragilité, euh, la naïveté là-dedans. Euh, moi, je sais que ma maman parlait beaucoup de naïveté, mais parce que c'est ça, en fait. Il y a une pureté euh, dans l'autisme euh, qui est là, et chez une jeune femme, bah, ça donne euh, de la crédulité. Donc euh, voilà, si on te demande de faire ça, bah, tu le fais en fait. Si on te dit que c'est OK de faire ça, tu le fais. Euh... Et si on te dit de pas en parler, bah, tu n'en parles pas. Parce qu'en fait, on te le dit, donc c'est logique, c'est normal.
0: Surtout s'il y a un rapport de force et de pouvoir installé
2: Exactement, euh, des rapports de force qui sont des fois instaurés depuis tout petit, hein. euh, tout petit, tout petite, donc euh, voilà, et bah, malheureusement, c'est, c'est très fréquent, et c'est vrai que ce qui m'étonne à chaque fois, c'est la, la disparité, la pluralité des, des choses que j'entends, euh, ça va être des violences euh, qui vont être, euh, alors tout ce qui va être les, les, les manipulations, ça, va être, euh, ça peut être au téléphone, ça peut être par texto. Il euh, y a des femmes qui pensent qu'elles n'ont jamais été agressées sexuellement parce qu'elles n'ont jamais rencontré la personne. Mais des fois, les hommes vont demander des choses par texto, forcer les personnes, mmh. euh, jouer sur euh, l'émotivité, jouer sur l'abandon, euh, jouer sur comme ça, tout ce qui se joue, euh, qui, est, qui peut être plus fragile, c'est une femme autiste. Euh, et là, ça va être des violences sexuelles. Donc, euh, et en fait, ça va être, euh, quand, quand on est père aidant, réapprendre un peu la réalité. Parce que moi-même, en fait... J'avais pas énormément de, de matière euh, de ce qui est bien, pas bien, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas. Et heureusement, je me suis formée à ça pour pouvoir après euh, expliquer, dédramatiser, parler euh, et surtout mettre des mots sur le fait que non, c'est pas bien, que non, c'est pas normal euh, et que et que l'autisme est un facteur aggravant.
1: Il me semble qu'en plus du concept de naïveté sociale, il y a aussi le problème que quand on est autiste, on a tendance à croire absolument tout ce qu'on nous dit. On n'a pas l'idée de se dire que l'autre peut être manipulateur, peut ne pas dire la vérité et ça complique aussi la situation, je pense. C'est tout à fait ça et si en
2: plus la personne en face rentre dans votre sphère d'intimité, euh, de, 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 d'émotivité, la personne va dire euh, « mais je t'aime, donc si tu m'aimes, tu dois faire ça ». Euh, pour une personne autiste, ben, c'est juste complètement logique. Euh, c'est comme si on te disait « si tu veux faire du vélo, pédale, il faut que ça avance ». Euh, donc, il n'y a, a pas le filtre de « tiens, ça me paraît bizarre, euh, peut-être que je devrais d'abord en parler à mes copines, peut-être que je devrais d'abord en parler à, à ma maman ou autre ». C'est juste normal. Donc déjà, il voilà, y a cette naïveté et cette, euh, euh, le fait qu'une personne qui nous dit quelque chose, c'est forcément la vérité. Euh, mais en plus, si la personne, euh, on a de l'amour pour elle. Euh, chez, les personnes, euh, chez les femmes autistes, il va y avoir des fois même un, un intérêt restreint pour la personne, euh, euh, la personne en face. Euh, une adoration, le fait de mettre la personne un peu sur un piédestal. Hein, euh, et alors là, du coup, ben, c'est, 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 c'est gagnant pour la personne en face. Si c'est une mauvaise personne, elle va avoir le droit à tout. Quoi. C'est la porte ouverte et après, elle est libre de faire ce qu'elle veut.
0: Aline Lacroix, qu'est-ce qui rend les, qui rend les femmes autistes plus vulnérables aux agressions que les femmes neurotypiques, encore de votre point de vue de chercheuse
3: Les, les femmes autistes sont plus sujettes aux violences affectives et sexuelles, et ça, ben, c'est lié au fait que même si les femmes autistes ont du coup des compétences socio-communicationnelles, qui en général sont un peu meilleures que celles des garçons, elles peuvent souvent développer euh, plus facilement euh, des relations, notamment des relations euh, sentimentales et amoureuses, mais ça n'enlève rien. Leur difficulté de compréhension euh, sociale et donc parfois un petit peu une certaine naïveté sociale qui fait que c'est très facile pour elles d'être prises dans, dans des schémas, en fait. Euh, euh, abusifs, en fait, qu'elles vont euh, peiner à comprendre et dont elles vont aussi euh, peiner à se défaire parce que parfois, ben elles ne savent pas dire non, elles ne savent pas euh, se rendre compte de certaines limites ou euh, uniquement quand, euh, quand c'est un peu trop tard. Donc, c'est ce qui les rend effectivement euh, particulièrement euh, vulnérable en fait euh, à ces abus et agressions, euh, euh, ben sexuelles, affectives, mais ça peut être aussi des d'autres types d'abus hein, dans le monde du travail, etc. Mais...
0: c'est ça. Pour faire un petit peu le, le départ entre tous ces chiffres liés à la violence, aux violences sexuelles faites aux femmes, on vient d'entendre, euh, on vient d'entendre Florence qui, qui qui parle, en tout cas des résultats d'une étude hein, qui, qui montrerait que que les femmes ont ou subiront à 90% des violences sexuelles au cours de leur vie. Euh, bon, alors c'est une étude qui est, qui est peut-être sur laquelle vous avez quelques réserves, est-ce qu'on peut parler des, des biais qui euh, qui peuvent apparaître dans les études dans des études comme cela en, en psychologie sociale
3: C'est euh, donc toutes les études sur le sujet sont intéressantes, mais dans, dans tous les cas, il y a toujours euh, des on va dire, des limites médo- méthodologiques. Et, euh, et c'est vrai que quand on fait, par exemple, euh, une étude spécifiquement sur ce sujet, qui est ben voilà spéc- euh, spécifique et délicat, parfois les personnes qui vont répondre, si on fait l- l'étude en ligne, les personnes qui vont répondre sont des personnes qui vont se sentir particulièrement euh, concernées par cela, ce qui peut, euh, du coup, euh, gonfler un petit peu euh, les les chiffres qu'on va obtenir qui 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 seront difficilement enfin euh, fiables sur sur la population entière ça n'enlève rien au fait que les personnes autistes et les femmes autistes surtout du fait de leurs caractéristiques sont particulièrement euh, euh, susceptibles de, de subir ce type de, d'agression et de violence mais je, c'est vrai que je suis toujours un petit peu réservée avec les chiffres sur ce genre de sujet quand ce pas fait euh, plutôt sur euh, voilà sur une population un petit peu plus euh, générale par exemple de, de toutes les personnes euh, qui seraient venues vues pour euh, pour un diagnostic ou ce genre de choses ou peut-être qu'on pourrait avoir des des chiffres un petit peu plus euh, et encore que les personnes qu'on voit pour un diagnostic il y a aussi toujours un biais puisqu'il y a, il y a des personnes qui euh, vivent bien au quotidien avec leur autisme qui vont pas forcément se faire diagnostiquer donc il y a aussi euh, donc dans toutes les études, hein. dans les études que je fais, il y a aussi euh, des, des biais euh, que, que je peux mettre en avant euh, voilà, sur, sur d'autres sujets. Mais, euh, mais je suis toujours un peu prudente et j'essaye de, d'éviter de, de mettre… Euh les chiffres comme ça, euh, de, de manière… C'est vrai, c'est vrai que les chiffres, souvent, c'est important, c'est ce qui marque les gens, mais euh, mais euh, mais finalement, les chiffres, voilà, comme on le sait, il y a, y a toujours un petit peu une manipulation si on ne va pas voir comment les choses sont faites derrière.
0: C'est ça, donc là, on pourrait parler de biais de recrutement.
3: Je pense, oui, oui, tout à fait. Dans, dans beaucoup d'études, ça peut être comme ça, parce qu'effectivement, on va prendre les personnes ben, là où on les trouve. Donc ce n'est pas toujours facile de, de limiter les biais. Mais di- disons qu'après il faut, faut faire attention à la manière dont on présente les chiffres, parce que en plus ça peut être euh, très alarmant euh, pour. Pas des, des parents autistes qui ont leur fille qui est diagnostiquée autiste bon bah ils, euh, ils se disent bah, voilà bah, ma fille ok elle va elle, elle va se faire violer alors que non c'est pas forcément le cas moi bah j'ai eu la, la chance par exemple de ne bah, pas avoir subi de de ce type de violence et je connais un certain nombre de femmes autistes qui n'en ont pas subi non plus même s'il y en a d'autres qui qui en ont subi donc euh, plein d'autres et justement bah c'est aussi important ça aussi D'a, d'avoir quand même des, des données là-dessus c'est aussi important pour euh, mettre en avant le fait qu'il y a un besoin de, de formation euh, des des jeunes filles autistes notamment euh, mais pas que hein, des jeunes garçons autistes sur euh, ben, sur l'intimité sur euh, la, la possibilité de dire non sur le, le le consentement le fait que voilà son corps lui appartient euh, sur euh, voilà tous ces enjeux, en fait, qui, qui se manifestent dans ce type de relation, c'est important aussi que les, les cliniciens, lorsqu'ils voient une femme autiste, puissent l'interroger sur la manière dont se passent ces rela- la, la, les relations conjugales pour que la personne, elle puisse. Euh, je crois que c'est, c'est Caroline Démilly qui euh, euh, disait dans, dans mon livre euh, justement pour voir comment se passe euh, la, la relation euh, entre la femme autiste et, et ou sa conjointe, et parce que euh, parfois la, la personne ne va pas dire d'elle-même qu'il y a un problème, parce qu'elle ne relève pas toujours d'ailleurs très bien. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de pouvoir euh, interroger et repérer les éléments qui pourraient euh, suggérer qu'il y a, il y a un souci. Donc moi, je pense que ces études sont importantes pour mettre en avant cela, mais j'ai même une réserve sur les chiffres.
0: Nous allons maintenant aborder la question... Du phénotype féminin de l'autisme, cette fameuse question à 1000 euros, voire plus. Mais avant cela, écoutons trois stéréotypes associés.
1: Les femmes autistes sont souvent sous-diagnostiquées ou diagnostiquées tardivement, et en plus susceptibles d'être évaluées comme étant anxieuses ou dépressives. Vrai,
3: faux ou ça dépend. Alors c'est plutôt vrai dans le sens où c'est vrai que les études mettent en avant que euh, ben il y a un sexe ratio qui est plus euh, faible, euh, plus élevé dans l'ensemble, dans l'enfance et plus faible à l'âge adulte, parce qu'en réalité, ben, euh, avec l'âge, on diagnostique davantage de femmes, donc le sexe ratio il peut euh, un petit peu se réduire. Donc, euh, dans une des dernières études, il est par exemple de 4,5 hommes pour une femme dans l'enfance, et puis il passe vers 2,5 hommes pour une femme à l'âge adulte. Donc effectivement, elles elle semblent être diagnostiquées plus tardivement parce que leurs symptômes, leurs caractéristiques sont un peu moins visibles que celles des garçons et c'est effectivement euh, plus des fois à partir de comorbidités qu'elles vont ensuite être diagnostiquées, c'est-à-dire des troubles qui se seront développés en plus de l'autisme, comme l'anxiété et la dépression, qui font qu'ensuite, elles seront euh, diagnostiquées autistes.
0: L'autisme s'exprime ou s'exprimerait différemment chez les hommes euh, et chez les femmes. Vrai, faux ou ça dépend
3: Eh bien, alors, <rire> c'est toujours euh, un peu, ça dépend, enfin, dans l'ensemble, les caractéristiques de l'autisme sont les mêmes chez les hommes et chez les femmes. On retrouve donc ce qu'on appelle la diade autistique, donc les difficultés dans les interactions sociales, les communications et puis les comportements qui sont euh, spécifiques, un peu stéréotypés et ritualisés. Mais euh, l'expression de ces caractéristiques peut varier un petit peu chez les hommes ou chez les femmes et ce pour un mélange de raisons à la fois génétiques et euh, environnementales, éducatives, euh, puisque ben voilà les, les femmes sont beaucoup plus éduquées à aller euh, vers les autres, à communiquer avec les autres, à être davantage sociables euh, et donc effectivement souvent on observe Cette caractéristique, ces difficultés socio-communicationnelles sont un peu moins marquées, en tout cas de manière visible, par exemple chez les femmes, où les intérêts sont un petit peu euh, plus euh, conventionnels, et ce qui va permettre aux femmes de de masquer un petit peu euh, leurs difficultés. Une petite
1: fille sage et qui réussit à l'école ne peut pas être autiste. Vrai, faux, ou
3: ça dépend Alors, ça, c'est faux. Euh, parce que effectivement euh, effectivement euh, ben il y a souvent les, les jeunes les petites filles autistes alors pas toutes hein, il y en a certaines elles se remarquent il y a une variabilité dans, dans le spectre de l'autisme donc on peut pas on peut pas faire effectivement euh, une une généralité qui correspondra à tout le monde mais il y a effectivement euh, beaucoup de justement de petites filles qui sont sages et qui vont réussir à l'école et justement ben ça n'inquiète pas parce que c'est c'est la petite fille idéale quoi finalement euh, on n'a pas forcément à se préoccuper et si elle a des difficultés on ne s'en rend pas du tout compte puisque euh, puisque la convention veut un enfant, ben, il soit bien s'il réussit bien à l'école et s'il est sage. Donc là, il, la, la petite fille, elle coche les cases pour ne pas qu'on se préoccupe de, de ces difficultés.
1: Adeline Lacroix, pour terminer cette première partie, on souhaiterait aborder le sujet qui est au cœur de votre livre et qui est encore l'objet de recherche. Plusieurs études pointent le fait que beaucoup de femmes autistes ne se reconnaissent pas dans les descriptions actuelles de l'autisme. Leur diagnostic est même parfois remis en cause par certains médecins et ce qui génère évidemment une souffrance supplémentaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que recouvre le mot phénotype Quelle est la nature du du phénotype féminin de l'autisme Et quels critères, en gros, différencient généralement un homme d'une femme autiste
3: ça veut dire que c'est, c'est l'ensemble en fait des caractéristiques que, que l'on peut observer chez une personne voilà, par exemple enfin le, le génotype ça va être l'ensemble de, de, de son génome et puis le phénotype c'est les caractéristiques observables euh, chez la personne donc le phénotype de l'autisme ça va être les caractéristiques de l'autisme euh, que, que l'on observe et euh, donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, hein, le, le phénotype de l'autisme, il se caractérise par deux choses, c'est euh, donc la présence des interactions sociales et de la communication, et les intérêts spécifiques, les comportements euh, ritualisés, les, les, les particularités sensorielles. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez les hommes et chez les femmes autistes, mais qui peut avoir une expression différente chez les hommes et chez les femmes, puisque voilà, pour des raisons euh, biologique et de construction sociale, on va avoir euh, des particularités euh, socio-communicationnelles qui sont un peu meilleures chez les femmes, une motivation souvent euh, à aller vers l'autre qui vont être qui va être un peu plus importante, davantage de réciprocité euh, so- sociale et socio-émotionnelle qui qui font combat. Voilà, on va avoir l'impression effectivement que la jeune fille elle est en interaction, qu'elle se préoccupe de l'autre, donc c'est pas forcément très évocateur de l'autisme même si au fond ben, la jeune fille euh, ou la femme, elle va quand même avoir des difficultés euh, pour comprendre les autres, pour euh, donc avec les implicites, avec euh, l'humour, des difficultés euh, pour savoir... Euh à quel moment parler, pour savoir euh, si c'est adapté ce qu'elle dit ou non, euh, des, des difficultés pour exprimer aussi des choses au niveau euh, non-verbal, ou des fois elle va peut-être apprendre à faire euh, des mouvements parce qu'elle a observé que les autres faisaient des mouvements quand elle par- quand ils parlaient. Euh, elle aura aussi peut-être appris au, à, à regarder dans les yeux parce qu'on lui aura demandé euh, cela et au fil du temps, bah elle aura appris tout un, un certain nombre de comportements qui font qu'en situation d'interaction, en tout cas, dans les, dans les premiers, euh, on va dire, euh, de, quand on interagit euh, de, man- de courte durée euh, avec la personne, ben, on peut ne pas forcément voir de différence. Et puis après, euh, euh, sur le plus long terme, des fois, ça peut poser un, un peu plus de problèmes. Puis il y a aussi tous les intérêts qui souvent sont un petit peu moins... Euh, euh, extraordinaire ou plus socialement acceptable, qui peuvent être euh, les animaux, la littérature, euh, les arts, et, euh, et du coup, ben une jeune fille qui va se focaliser là-dessus, ben ça, ça pose pas euh, forcément de problème Il y a aussi euh, au niveau des aspects émotionnels où on peut retrouver des fois un peu plus de de problèmes émotionnels chez les jeunes filles autistes mais on va dire ah ben oh là là c'est, cette cette jeune fille elle est elle est quand même capricieuse mais on verra pas forcément l'autisme et on mettra un autre mot derrière et, euh, et donc voilà en, en gros les les caractéristiques qui peuvent différencier euh, les les garçons et les, les hommes et les femmes autistes.
0: Entendons-nous bien, un cariotype XY, autrement dit « un homme » au sens biologique du terme, peut tout à fait être reconnu et se reconnaître dans le phénotype féminin de l'autisme.
1: Alors moi je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure Adeline Lacroix à propos des meilleures compétences des femmes autistes dans certains domaines. Les meilleures appétences et compétences sociales, ça peut sembler un atout, mais quelles sont les répercussions fonctionnelles négatives que vous avez pu remarquer chez les femmes
3: alors, si, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai remarqué, mais ce qui est en, mis en avant dans les études, ou ce que j'ai pu remarquer aussi sur moi-même, mais ou, oui, sur, sur certaines personnes que je côtoie, mais, mais effectivement, euh, il y a le, le fait d'avoir de, de meilleures compétences sociales, ben, d'une part, ça peut retarder le diagnostic, ça peut... Euh, mettre en doute, euh, enfin, le, le diagnostic peut être mis en doute par des personnes euh, extérieures, euh, voilà, euh, un médecin ou, ou autre. Pour, euh, mais voilà, ça, ça peut arriver. Et puis surtout, euh, en fait, il y a, y a toujours le, le de côté, c'est comme c'est, il euh, y a des meilleures compétences sociales, mais souvent c'est quand même des choses qui sont relativement euh, apprises, qui sont pas innées, qui demandent un effort. Et euh, le revers de la médaille, c'est que quand il y a un effort permanent, il y a un moment donné, euh, ce n'est plus possible. Il y a une saturation et parfois euh, un burn-out, de la dépression, des, de l'anxiété, des comorbidités qui se développent. Donc, euh, donc c'est, c'est vraiment euh, le problème qui peut se poser.
1: Donc vous, Véronique Baraton, est-ce que vous avez l'habitude de constater ce revers de la médaille chez ouais. les femmes que vous accompagnez Oui, tout à fait. Moi, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est le nombre de personnes qui
2: me parlent, le nombre de femmes qui me parlent de fatigue. Euh, une fatigabilité extrême parce qu'elles doivent faire ci, faire ça. Euh, on a l'habitude de dire aux femmes « Bah oui, mais tu y arrives, donc euh, c'est que tu peux le faire. Euh, mais je suis sûre que tu en es capable, mais tu es super forte. » Alors c'est bien, c'est des compliments hein, dans l'idée. Euh, mais du coup, ben, vu qu'on nous dit qu'on peut y arriver, qu'on est forte et qu'on l'a toujours fait, ben, on va continuer à le faire. Et une femme autiste qui se donne le droit de dire euh, « Mais non, mais j'en peux plus. » Mais euh, je m'en fous. Enfin, laissez-moi tranquille. Il faut vraiment, vraiment du parcours de réhabilitation pour que la personne en arrive là. Euh, donc c'est vrai qu'il y a une plus grosse facilité, une plus grosse appétence pour les relations sociales, pour les échanges, pour l'amitié, pour euh, voilà, pour, pour nouer des choses comme ça. Mais euh, j'ai envie de dire qu'elle va en avoir moins. Ça pourrait être protecteur. En avoir plus, voilà, ça va ça va engendrer un risque. On retrouve comme ça des, des femmes qui vont euh, qui vont aimer ça, socialiser, avoir des amis, vivre une vie de couple, avoir des collègues, etc. Et c'est très bien. Mais du coup, euh, c'est beaucoup plus dur d'avoir l'insight de se dire là, ça m'épuise, ça. il faut que je m'arrête. Il euh, y a une différence entre ben j'adore voir mes copines et je vais passer trois jours avec elles, ou ben j'adore mes copines mais je vais leur accorder que deux heures. Et, et trouver ce juste milieu de tiens, j'y arrive. Mais en fait, ça me fatigue, il est très très dur.
0: L'insight dont parle Véronique Baraton représente la conscience que la personne a d'elle-même et donc de son fonctionnement et des coûts en énergie afférents à la plupart de ses comportements. Très, très ouais, c'est ça, il faut faire le pas de côté par rapport à, à soi, ses comportements, ses sensations, ses émotions, dans la mesure où on les ressent, ce qui n'est pas toujours évident. Et il y a ce, ce, ce fameux cercle totalement délétère de, de l'hypercompensation. On hypercompense et on est euh, rétribué socialement par cette hypercompensation. On nous dit que c'est bien ce qu'on fait, que les gens ont été contents, et du coup ça entraîne une hypercompensation supplémentaire euh, par la suite, ce qui fatigue encore plus jusqu'au point de
1: craquement. C'est quoi. Ça.
2: Tu dis deux choses, tu dis point de craquement et tu disais aussi euh, quelque chose qui m'a interpellé euh, sensation. Euh, donc déjà, pour reprendre, comme tu dis, le point de craquement, euh, c'est tout à fait ça. La personne autiste, elle va euh, avoir du mal, des fois, à gérer son insight et à savoir euh, jusqu'où elle peut aller. Donc euh, c'est un peu ce qu'on appelle le on-off. Mais du coup, ça va être OK, 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 OK. Et d'un coup, ça ne va plus aller. Mais plus aller du tout à un point qui peut être vraiment grave. Euh, euh, donc on va commencer par la dépression... Ça peut être un arrêt maladie, un burn-out si on travaille. Ça peut être un burn-out personnel, hein, Ce qu'il y a les burn-out professionnels, les burn-out personnels, les burn-out autistiques, dont on parle aussi maintenant. Euh, et là, ça va être la personne n'est plus capable de rien. Elle a des idées suicidaires. Elle peut avoir des passages à l'acte. Euh, il peut y avoir un besoin, du coup, de s'alcooliser, de prendre des médicaments. Euh, ça peut aller très loin. Alors que euh, la personne... Ah, mais attends, il y a trois jours, tu étais en train de faire un trek en montagne et éclaté avec tes copines. Il s'est passé quoi, en fait C'est ça. Et le pire, c'est qu'une personne qui se retrouve dans cette situation de craquage, si le soir on lui dit « ouais, mais viens quand même parce qu'on se retrouve », elle va afficher un sourire, elle va rigoler, mais quand elle va rentrer chez elle, bah elle va prendre trois heures de douche en essayant de se noyer sous l'eau euh, parce qu'en fait elle n'en pourra juste plus. Et c'est ça, c'est, c'est très 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 dur, même pour les professionnels de santé, du coup c'est très dur à repérer, parce qu'une personne autiste, et notamment chez les femmes autistes, quand elle est déprimée, dépressive, qu'elle n'en peut plus, ça ne se voit pas. Vraiment. Et là, je rejoins quand tu dis parler de sensation, euh, ça va être aller plus loin que dans le repérage de ce qu'on pourrait imaginer. Ça va être est-ce que dans mon corps, je ressens la même chose Est-ce que j'ai plus de tremblements Est-ce que j'ai plus d'autostimulation Est-ce que j'ai plus de transpiration Est-ce que j'ai plus de mal à manger, à dormir Et puis faire attention à ce que dit mon entourage aussi. Euh, les personnes qui ont un entourage euh, bienveillant, avenant, euh, vont pouvoir être vraiment une force là-dedans. Et dire « Attends, mais là, euh, tu as fait beaucoup plus de gestes, euh, tu te bouges beaucoup plus les oreilles, euh, le son c'est beaucoup plus difficile pour toi, euh, tu me suis plus quand je vais euh, faire des courses. Euh, » Plein de petites choses comme ça. Et c'est ça, en fait, qui va être extrêmement important. Et l'intérêt du travail de père aidant, ça va être de dire euh, à ces personnes-là euh, « Soyez vigilants à ce que dit votre entourage, parce que même si c'est dur à entendre, et que sur le coup, on n'a pas envie qu'on nous dise... Et eh bien, ces, ces facteurs-là de, de repérage, ces clés de repérage, comme on les appelle, mmh. c'est ça qui peut, qui peut donner voilà, ces indices-là. Et ça, on le voit typiquement en psychoéducation. Hein, oui, c'est... c'est apprendre à se connaître, mmh. apprendre à connaître ses symptômes, mais vraiment faire attention au repérage extérieur.
0: Mmh, d'accord. Être à l'écoute intérieurement et que l'environnement général, mais domestique en particulier, voilà. soit à, à l'écoute des signes faibles.
1: Moi, je voudrais bien pardon, rebondir aussi là-dessus, parce que moi, je n'ai pas bénéficié de, de l'accompagnement d'une père aidante. Par contre, j'ai eu un suivi psychologique après mon diagnostic. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à apprendre, justement, à ne plus utiliser forcément ce mot « fatigue », mais épu... écouter le mot « épuisement ». Parce qu'on m'a dit très souvent, mais quand vous allez dire à votre mari, à votre, vos enfants « je suis fatiguée », mais en fait, tout le monde est fatigué. Et donc, euh, quand on veut se faire comprendre, c'est important aussi d'apprendre que, non, notre fatigue d'autiste, c'est pas de la fatigue, c'est de l'épuisement, c'est un, ça arrive à un moment où on ne fonctionne plus. » Et, et je pense que l'amalgame avec le mot fatigue, il est dangereux parce qu'il ne représente pas du tout ce qu'on vit finalement.
2: C'est vrai qu'on le retrouve dans énormément de discours, moi je le retrouve dans ma vie personnelle, le nombre de personnes qui me disent ça. Euh, et c'est vrai qu'on répond « oui, je suis fatiguée ». Mais comme tu dis, ce n'est pas du tout de la fatigue, on n'a pas envie d'aller dormir en fait, on a envie de se jeter d'un pont. Euh, et c'est très dommage qu'on nous apprenne ce mot-là, fatigue, fatigabilité, et il devrait y avoir euh, un panel de mots beaucoup plus importants.
0: On s'arrête là pour cette première partie, déjà très dense. Prenez le temps de la digérer et rendez-vous tout de suite ou pas pour la seconde partie où nous retrouverons nos... Troubles dans le spectre est un podcast produit par le Centre Ressources de Réhabilitation Psychosociale, le Centre Ressources Autisme Auvergne-Rhône-Alpes et le dispositif Zest. Il est soutenu par l'unité TS2A, iMind, la Fondation de France et par le Groupement National des CRA. Cet épisode a été écrit par... Audrey Bess, Pascal Bélan-Caponel et toute l'équipe de Troubles dans le Spectre. Mixage et réalisation, Enzo Moscatelli, musique, Phil France.